0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio Ådalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Ådalen. Mit navn er Bjarke nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken 12. søndag efter Trinitatis. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse Mateus Evangelis 12. kapitel, vers 31-42. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 873. Matteus Evangelis 12. kapitel. Og der står således. Jesus sagde, Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesynden for tilgivelse, Men den, der taler imod helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ, enten er det godt, og så er det frugt også god, eller det er dårligt, og så er det frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øjløngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuld dag, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, ja, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Der sagde nogle af de skriftkloger fariserende til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem. En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Men fra ved skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas Prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo. Amen. Bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Den, der taler imod heligånden, får ikke tilgivelse hverken i denne verden eller i den kommende. Sådan udtrykker Jesus sig i dagens tekst. Barsk og karsk lyder det. Ingen tilgivelse for synd mod heligånden. Og her får nok en del forkyndere, prædikanter og præster travlt. Travlt med at nedtone brøden i Jesu udsagn. Ofte, kan man høre det formuleret i retning af, hvis du tror, du har syndet mod heligånden, så kan du være sikker på, at du ikke har gjort det. Bare tag det roligt. Den mindste frygt vidner om, at du ikke har syndet mod heligånden. Sådan kan det lyde velmenende, kærligt. Og det er også hold i disse ord, tænker jeg, Frygter man, at man har syndet mod heligånden, frygter man, at Guds rige ikke skal høre en til, så har man ikke syndet mod heligånden. Det er en god prøvesten. For heligånden gør Guds gerning. Guds gerning er den, at vi tror på ham. Gud sender sit ord om korset, om Jesu død i vort sted. Guds ord forkynder, at vi er født i synd, at vi ikke kan befri os selv, at Jesu død i vort sted giver os tilgivelse, når vi tror på ham. Nægter vi dette ord om korset, bliver vi ved med at modsætte os det, bevidst eller ubevidst, i det offentlige rum eller i det private, ved tanker, ord eller handlinger, ved angreb eller ved at ignorere. Bliver vi ved med at ryste på hovedet af budskabet om synd og nåde, Ja, hvordan man så ind på mangfoldige og forskellige måder kan tage afstand fra Guds ord og være åndelig blind. Så modsætter vi os helligåndens gerning, Så taler vi imod helligånden og Guds ord. Så kapper vi mere og mere forbindelsen til Guds ord og Guds åbne arme. Så forhærder vi mere og mere vort hjerte bort fra Gud. Så ender vi i forhærdelse uden ønske om at høre Gud, uden tilgivelse, uden den mindste frygt for synd eller bespottelse mod Gud og heligånden. Tænker vi over Guds ord, betyder det noget for os? Ønsker vi at afstå fra denne synd mod heligånden? Så jo, så har vi ikke begået synden, så er vi ikke forhærdede. Heri har disse forkyndere ret, tænker jeg. At tale imod Helligånden er at tale imod Kristus. At afvise Helligånden og hans gerning gennem Guds ord, det er at afvise Gud Faders kærlighed, som omsættes i handlingen derved, at han sendte sin søn for at dø i vort sted. Dette, at Jesus døde i vort sted, det gør Helligånden levende for os. Det kalder heligånden til at tro på gennem evangeliet, gennem Guds ord. Men ønsker vi ikke at have med Guds ord at gøre, ønsker vi ikke at have med Jesus at gøre, så taler vi imod hellionen og gør vi det nok gange, så risikerer vi at bespotte hellionen og havne med et formørket hjerte, hvor tilgivelse ikke er at få eller finde, og kun og hvor kun et evigt mørke, underlagt Guds vrede, venter os. For vi magter ikke i os selv at gøre os retfærdige i Guds øjne. Vi fødes med synd. Vi fødes som et dårligt træ, så at sige, som kun kan give dårlig frugt. Vort hjerte er underlagt synden. Synd er ikke blot noget, vi gør eller noget, vi undlader at gøre. Nej, Sønnen gennemsyrer vort liv og eks- eksistens, gennemsyrer vort hjerte, sind og sjæl. Alene ved Guds virke kan troen skabes. Alene ved Guds virke kan vi blive et godt træ, der bærer Gud frugt. Og Gud har i sin almægtighed besluttet at flytte os fra satans og mørkets rige til Guds rige gennem sit ord og gennem, sin søns død i vort sted. Heligånden gør det levende for os. Ved at lytte til Guds ord, ved ikke at modsætte sig Guds ånds virke, der virker Gud i os, hvor og når han vil, for vor frelses skyld. Gud ønsker, at alle skal nå til erkendelsen af sandheden, Gud ønsker at alle skal blive Guds børn og gå mod evigheden sammen med ham. Det ønsker Gud. Også selvom mange forbliver dårlige træer, så at sige. Også selvom mange vedbliver at modsætte sig Guds ord, vedbliver at leve i synden og gå mod Guds evige vrede. Hvad mener vi om Kristus? Hvad siger vi? På dommens dag bekender vi troen på ham som den eneste, der kan frelse os, så skal vores ord frikende os. Men afviser vi Kristus i sin hjerte, tanker og ord, så skal disse ord fordømme os. Afvisning af heligånden, når han gør Kristus stor, det fører til, at man ikke vil blive tilgivet, heller ikke i den kommende verden. Søg derfor Gud og Guds rige. Stå fast på Jesus og hans død, så der også vil være tilgivelse og fred med Gud at finde i den kommende verden, når Gud nyskaber himmel og jord. Og denne tilgivelse, denne fred, denne nåde modtog mænd fra Nineve og modtog sydens dronning ifølge dagens tekst. «Sydens dronning», en betegnelse, der ikke møder os i selve det gamle testamente, men derimod i et ikke skrift ved navn Salomos testamente. Men denne «Sydens dronning» møder vi i Bibelen i 1. kongebog kapitel 10. «Sydens dronning» er dronningen af Saba, et rige i Arabien eller Afrika, sydøst for Israel. Hun kommer til Davids søn, kong Salomo. I følge 1. kongebog kapitel 10, ser hun, hvor stor visdom og magt, som Gud har skænket Salomo, og lytter til Salomos visdom. Hun lovpriser Israels Gud for Salomos visdom. Hun tror på Guds ord. Og derfor skal hun sammen med øvrige Guds børn opstå på den yderste dag, og sammen med dem anklage Jesus samtid for vedvarende vantro og had til Guds ord og Guds søn og frelse. Og sammen med øvrige Guds børn og sammen med dronning af Saba, der opstår mænd fra Nineve, som er kommet til tro, som erkender deres synd og finder noget og tilgivelse alene hos Gud. Hos profeten Jonas i det gamle testamente i Jonasbog kapitel 3, der hører vi således, hvordan Jonas nok engang i 700-tallet før Kristi fødsel sendes til den mægtige by 9 den tids hovedstad i Assyrien, liggende ved floden Tigris i, hvad der nogenlunde svarer eller kan bestemmes som det moderne Irak. Her sendes Jonas til, for at forkynde Guds dom over deres ugudelighed. Gud ville ødelægge byen Nineve. Men mændene i Nineve troede Gud på hans ord, som det lyder hos profeten Jonas. De fastede disse mænd fra Nineve. De fastede og sørgede over deres søn. De søgte Gud. De omvendes og kommer til tro. De råbte til Gud. De vendte om fra deres onde veje. De levede i tro, nogle af disse mennesker fra Nineve. Også selvom Nineve senere ville blive indtaget af og ride, så var disse mennesker omvendte Guds børn. Og på dommens dag skal de sammen med dronningen af Saba og øvrige Guds børn oprejses, og anklage Jesu ikke troende samtidig ja anklagen hver ikke troende fordi de vedbliver i deres vantro og foragt mod Guds ord disse troende mennesker fra Nineve og dronningen fra Saba kom til tro gennem Guds sendebud Salomo og Jonas men Jesus sendes ikke kun som et menneske men som mere end Salomo og Jonas. Og alligevel, alligevel, selvom Jesus er Guds søn kommet til jorden, så var der mange, alligevel er der mange den dag i dag, der forkaster Jesus og hans guddommelige virke og frelse. Dengang forkastede man ham og ønskede, at han skulle gøre et tegn. mester. Vi vil se der gøre et tegn. Sådan sagde nogle af de skriftkloger fra isærne til ham. Mester kalder de ham. Ikke herre, det kalder de ham ikke. Nej, mere i forståelsen lærer end underviser i skriften, kunne man sige. Og de stiller sig ikke tilfreds med Jesu mirakler. Han har blandt andet foretaget dæmonuddrivelse, men nej, det var ikke dem nok. De lever i vandtro. De vil have et, kunne man sige, en gang for alle overbevisende mirakel at se og opleve. Et tegn, som ville overbevise dem. Det kræver de af Jesus, at han skal vise Guds virke igennem sin person tale og handlinger. Men de viser deres manglende tro, deres vantro. De viser med Jesu ord i dagens tekst, at de er en ond og utro menneskeslægt, som kræver tegn. Et så, sådan tegn skal de ikke modtage. Og dog, de skal modtage et tegn, nemlig Jonas-tegnet. Jonas-tegnet, som Jesus udlægger på en bestemt måde. Jonas-tegnet fra profeten Jonas' bog. Jonas, som ikke ønskede at drage til 9. ved at forkynde Gudsdom over synden og den kommende Guds frede, hvis ikke folket omvendte sig. Jonas ønskede at slippe herfra. Han var overbevist om, at så ville de omvende sig, og Jonas ønskede at slippe for dette. Derigennem bragte Jonas andre i fare, undervejs på båden, og Jonas blev spist af et stort havdyr. Han var i buen på dette havdyr i tre dage og nætter. Og som Jonas var i buen på havdyret, sådan skal menneskesønnen, sådan skal Jesus være i jordens skød i tre dage og nætter, som Jesus selv fortæller det. Et nyt liv startede for Jonas efter de tre dage i buen på havdyret. Et nyt liv, en genopstandelse, vil ske efter tre dages død for Jesus. Dette tegn vil blive givet til Jesus slægt, ja til hele verden. Dette mægtige, guddomlige virke skal overbevise verden. Gud virkede igennem profeten Jonas dengang. Lod ham overvinde dødens mørke. Jesus overvinder dødens mørke. Døden kan ikke binde Jesus. Han opstår tre dage senere, det vil sige på tredje dagen påske dag efter sin korsfestelse og død langfredag. Jesus oplever Guds forladtheden. Gud har velbehag i ham. Ja, Jesus er Gud men fredag rammes han af Guds forterende straf og dom over synden. Den synd, som omklammer os mennesker, som vi ikke kan befri os fra, ja, som vi fra naturens side ikke ønsker at befri os fra. Jesus sparer straffen for synden. Han levede et fuldkommen syndfrit liv. Han gik ind i dødens mørke. Men han overvandt dødens mørke. Han overvandt djævelen og hans virke. Han gjorde lang fredag, Og Jesus opstod igen påskedag som et tegn for verden. Som et tegn for verden i forhold til, at han i sandhed er Guds søn, kommet for at frelse enhver, der tror Det tegn er større end alt andet. Det tegn, det håb, den tro, den død, det blod kan rive os ud af mørket og føre os frelste mod himmelen. Ja, i sandhed. Jesus er mere end og større end Jonas. Jesus er større end Salomo. Jesus er Gud død for os. Tro det, og tro hans sejrige opstandelse fra de døde. For som han opstod, skal enhver, der tror, opstå. Og for det vil vi sige, lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en, sand, treenig Gud, Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.